0: No episódio de hoje falamos de... Vamos fazer 30 anos no próximo ano, o que é ou não ser millennial e ainda minimalismo. Olá, bem-vindos a mais um episódio, o nosso sexto episódio da papeada. Elder, como é que tens estado? Eu? Normal como sempre. Sim, sem sair de casa, a viver a pandemia, a trabalhar muito, tudo, tudo o que tu gostas de fazer. Exatamente. Como se diz, é a vida que um gajo escolheu. <risos> Falar em vida, hoje estamos aqui <risos> numa onda de... nós Para hoje, o que é que nós pensámos? O que é que nós podíamos trazer às pessoas que nos ouvem? Fomos ver a demografia e entendemos que quase 90% do quase um milhão que nos ouve... Exatamente, somos data-driven. Exatamente, <risos> data-driven. É, quase 90% dessas pessoas têm mais ou menos a nossa idade. Vai entre 25 e ali até o fim dos 30 e tal, entre nos 40 anos.
1: E os acima dessa idade? São os nossos pais e tios que nós já temos... Ah, ouçam o ou 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 um papeado, 큰el-, ouçam um o papiado
0: Sim, que são para aí, não sei, 100 pessoas do um milhão, não é assim? Tanta <risos> gente. Então nós estivemos aqui a pensar que para o ano, nós os dois nascemos em 91, ou seja, para o ano nós
1: vamos ter 30 anos, que é um ah. marco na vida de cada, de cada pessoa, não é? Se pensares, a maior parte da história da humanidade, aos 30, já se estava morto, praticamente. Sim, é verdade. E nós, isso, hoje em dia... a crise da meia-idade vai chegar. Mas, eu, eu,
0: uma dessas... dos <risos> de, temas da crise da meia-idade é que nós, agora, temos a crise do quarto de idade. Que é uma coisa que a nossa geração, millennials, inaugurou. O que é muito interessante. Aos 25 anos, tu começas a ter as, uh, a ter as crises que as pessoas tinham há 30 anos, quando faziam 50. Pois, Mudança dos tempos. Pois. E, e porquê? Estarmos a pensar nisto de fazermos 30 anos. Porque entrarmos em novembro e eu faço anos. Eu vou fazer anos em novembro. Podem enviar prendas. Estão à vontade. Eu já estou no Instagram. Estão à vontade para mandar prendas. Por isso, Instagram, WhatsApp, Facebook e mesmo o, o Insta da papeada também estão à vontade.
1: Uh... Prenda para um, prenda para dois. Não há só por uma pessoa
0: aqui. Sim, depois temos o Natal. Temos o Black Friday, ou seja, as pessoas Black podem Friday, utilizar. Black Friday,
1: Cyber Monday, Natal, passagem de ano, ano novo. Ai, vai, presentes que não acabam.
0: Black Friday 27, Cyber Monday dia 30, o meu aniversário 28. Ou seja, estão à vontade para comprar prenda. Agora,
1: a minha questão. Vais fazer festa? Ou será uma festa virtual?
0: Não, podemos ser cinco pessoas. Eu com cinco pessoas faço uma festa
1: perfeita Eu aceito o convite desde que as outras quatro pessoas tenham feito um teste. Eu pois Agora eu, não risco. Eu,
0: por acaso, vou ter que ir para Cabo Verde em Dezembro e tenho que fazer o teste e não sei se eu estou confortável em levar com uma coisa de... Acho que tem 30 centímetros no nariz.
1: <risos> <risos> Mas voltando aos 30... Vá, voltando aos 30... Então, se vais fazer ano em Novembro... Ou sei, final do mês... E repara, já estás... Final, final do ano... Final dos 29, está quase Final a dos girando. 28, eu ah? vou fazer 29. Ah, ok, ainda és um puto.
0: <risos> então, aqui coisas que nós vimos sobre os 30, pronto, a nossa geração millennials, também somos conhecidos como a geração Y, que, pronto, há muitas definições, há muita maneira de entender... Quando é que nós nascemos, o que reúne mais consenso, de acordo com a pesquisa aqui, a jornalismo de investigação que nós fizemos, são pessoas que nasceram entre 81 a 96 e eu vejo que estou a envelhecer quando, por exemplo, hoje, sábado,
1: eu acordei antes das 8 da manhã. Cara, se tu por teres acordado antes das 8 da manhã achas que estás a envelhecer, estás a dizer que eu sempre fui velho. Tu
0: tens um espírito velho, isso é verdade. Não,
1: não, tenho um espírito sábio.
0: <risos> é mas bem. não há sábios
1: aos 10 anos.
0: É, é Já viste? Pois. Faz um Elder Zero.
1: Não, tenho um espírito sábio, porque eu sempre acordo cedo. Às vezes até posso acordar, levantar da cama, beber um copo de água e voltar a deitar porque não tem nada para fazer. Quer dizer, não ter nada para fazer é uma coisa que já há muito tempo que. Não sei o que é que é, mas sim. Mas ainda se. Sobre aqui fazer 30 anos, ter 30 anos...
0: As pessoas que têm 30 anos, já passaram por isto, podem partilhar a vossa experiência connosco e também podem partilhar a papiada não é? Ah, diz aí, tu que gostas muito de youtubers, como é que tu animas as pessoas a partilharem a papiada
1: Eu gosto muito de youtubers, eu não gosto, não há nenhum youtuber que eu gosto. Tu passas mais tempo no YouTube do que eu. Não, eu passo mais tempo no YouTube que as outras redes sociais, é diferente.
0: Ok, mas então diz, como é que se partilha? Ensina que as pessoas...
1: A forma que os youtubers fazem é... Como é que é? Se gostaste, dá um like e partilha com os teus amigos.
0: Podem dar follow no Spotify, subscribe na Anchor ou não sei as outras plataformas e onde nós E seguir estamos... nas,
1: na, no Instagram.
0: Sim, e seguir no Insta. podcast.papeada, estão à vontade. E podem part... se partilharem com até 5 amigos. Nós depois damos um prémio no próximo episódio. No próximo não, vamos ser convidados um convidado, mas no episódio a seguir. Que vai ser o especial de Natal, acho eu. Uh, sim sim. Se, se partilhares com 5 pessoas Diz-nos e nós depois vamos dar um prémio Fica aqui a promessa feita Não estava no guião, mas pronto Hoje estamos a, aqui a ser um bocadinho mais espírito aberto Para não estarmos aqui a ler frases Do nosso maravilhoso documento na Drive <risos> <risos> E pronto, mais coisas sobre os 30 Eu não, agora... os
1: 29, 20... né? não Estamos a falar dos 30 ou dos 29? Não, ou tam... ainda dos 28 antes
0: dos 29? Não, estamos a, a falar de os 30 são um marco e 29 é a última versão antes de tu entrares nos 30 a sério. Então eu, pelo menos, tenho começado a pensar nisso. Como é que vão ser os meus 30? Uh, ok. E um dos mitos é que uh, vamos ser financeiramente independentes. A nossa geração milênio millennial... é
1: uma, é uma piada! <risos> financeiramente independentes. Por acaso, num outro dia eu estava. Hum, acho que estava a ler um artigo da Financial Times que. Que falava porque é que os Millennials estão a ser fodidos, basicamente, nesses últimos 10 anos. Figurativamente ou.? Figurativamente, né? Acho que alguns também estão a ser literalmente, mas é porque escolheram. Mas figurativamente, um, A crise de 2008, Sim. em que não, não. Não foi o nosso caso, mas os Millennials Seniors, que estavam Sim. a entrar no mercado de trabalho, ficaram logo ali impactados por isso. E agora, esse artigo que eu lia, dizia que. 2019 foi um dos melhores anos de sempre para millennials e se o LinkedIn serve para alguma prova eu acho que é capaz de ser verdade porque estava sempre a ver pessoas da minha idade no LinkedIn a ser promovidos, novos trabalhos, etc. E previa-se que 2020 ia ser ainda melhor.
0: <risos> e? Foi?
1: Foi? <risos> Ou seja, está a ser...
0: Está a ser... Olha, sinceramente, sobre 2020 uh, não, não é o melhor ano da minha vida, mas também não é o pior... E mesmo financeiramente, eu acho que, ok, é cada vez mais fácil fazermos compras estando em casa, mas se nós formos minimamente educados financeiramente, o que nós estamos a poupar em é não sair à rua, nós
1: conseguimos pensar a mais médio e longo prazo em investir esse dinheiro. Uh, Fábio, como tu sabes, nem toda a gente é ouço do papiada financeiramente literado e essas coisas todas, portanto... Mas
0: podemos um dia também fazer um episódio em que damos as nossas dicas, legal disclaimer, são dicas nossas, não é? Acho que temos que fazer este
1: disclaimer. Não? Acho que temos que fazer Sim. este disclaimer, dizer as pessoas que são opiniões nossas, não são verdades uh, absolutas. E é com base na nossa grande experiência, eu
0: comecei a investir há cerca de 3 anos e cheguei a estar a perder 30% de tudo o que eu investi. Neste momento só estou a perder cerca de 10, ou seja, eu estou quase a ter o dinheiro que eu investi. O que quer dizer que eu não sei muito bem o que eu estou a fazer, mas o que eu estou a aprender vale bem mais do que esse dinheiro.
1: Um, eu também... Não, eu comecei a investir em 2017 e neste momento estou com 40% de
0: lucro. Já viste? O Elder se calhar consegue dar dicas maiores, até porque o teu perfil de risco é diferente do meu. Eu acho que eu arrisco mais, porque não sei o que estou a fazer muitas vezes.
1: Não, eu, eu acho que tu, tu, tu fazes investimentos mais a curto prazo. Eu é faço verdade. mais, ok, eu estou a fazer a 10, 20, 30 anos. Estou é, a fazer é mesmo bem. a longo prazo. Tu estás a fazer mais uma de trading e eu estou a fazer mesmo investimento. Eu comecei com essa mentalidade e deu tudo, mas no
0: último ano tenho pensado mais a médio e longo prazo e pronto, agora sim, posso dizer que estou no verde com o investimento que eu fiz no último ano, ano, e meio. Os que vieram antes, que também
1: foi pouco, mas a nível de percentagem os que vieram antes, estou a perder quase tudo. Mas lá está, já cheguei também a estar a perder no 85% do, do dinheiro que eu tinha investido. Então? Foi preciso muita, muita, muita garra e vontade para dizer não, deixa-me tirar o <risos> um pouquinho que sobra. Porque... Mas sobre finanças, então, os
0: millennials começámos bem o ano, não é? Tinha tudo para, Tinha tudo para correr para bem, certo, depois dias. a pandemia aconteceu e pronto, uh, tal como eu, a minha namorada goza muito que, ah, agora querem que toda a gente trabalhe em cyber, tem que trabalhar com computadores, não sei o quê, se estás a ouvir isto e não trabalhas com tecnologia, a probabilidade de perderes o teu trabalho é maior do que se trabalhares com tecnologia, por isso, epá, vai aprender por ti mesmo, Faz uma coisa qualquer, que é uma coisa também que nós, millennials temos muito, que é o sermos autodidatas, porque nunca foi tão fácil aprender fora de
1: instituições formais como universidades. Uh, eu sou exemplo vivo disso. Tudo que eu faço no meu trabalho, ou aprendi por mim mesmo na internet, ou fiz cursos sem ser uh, uh, universidade, e esses cursos que as pessoas muitas vezes... Dizem, ah, tem diploma? Ah, não, não tem, então não vou. Portanto e na sim. tecnologia há um
0: estudo da Landing Jobs acho que também viste Landing Jobs é uma startup portuguesa por de... assim dizer de recrutamento para IT para IT sim e eles fizeram um estudo não sei se foi este ano ou ano passado ano passado Portugal sim só para Portugal que as pessoas mais bem pagas só em IT tinham PhD e depois no segundo lugar estavam pessoas que não terminaram a universidade e depois terceiro, quarto, quinto lugar é que tinham licenciaturas e mestrados e coisas do género o que quer dizer que ter um diploma hoje em dia, dependendo da indústria, ainda há indústrias que se não tiveres um diploma, não consegues ir a lado nenhum.
1: Exatamente, ninguém quer um médico sem diploma, mas, mas sim. qualquer pessoa consegue ser um engenheiro, não digo engenheiro informático, mas um programador sem diploma, ou trabalhar com marketing digital, ou trabalhar com uma analista de dados.
0: Também é um tema que podemos vir a explorar uh, nos próximos episódios, porque tu há muito tempo que aprendes por ti mesmo, eu comecei a explorar este ano, basicamente, com a pandemia foi uma das coisas boas. Tinha mais tempo livre, então comecei a estudar e pronto, acho que podemos... Também é um tema que fica aqui. Se quiserem e partilharem com os vossos amigos no Instagram, nós e,
1: podemos vir a falar sobre isso também. E também podem sempre escrever-nos no Instagram e sugerir temas que podemos falar. Nós estamos à vontade. Como já dissemos, podemos falar de educação informal literacia financeira, entre outras coisas portanto, é um posto de conhecimento aqui à...
0: até podemos dar dicas sobre
1: Tinder pois, já falámos sobre Tinder hoje, está coberto exatamente, infelizmente tem tido muitos matches mas agora com a pandemia não dá para ter dates Isso é outra coisa dos 30,
0: que dizem que eu acho que sem querer ofender ninguém, se alguém se ofender que se afoda, mas acontece mais com as mulheres, que é a partir dos 30 tens mais
1: pressão social de começar a formar família. Relógio biológico. Sim, relógio relógio tens, biológico, exato. A mulher tem o relógio biológico. Sim. Tem. Não, não quero dizer prazo de validade, mas é prazo de validade. Sim, porque é uma coisa interessante, que
0: tu quando começas a vais fazer a tua família, por assim dizer, que tens uma namorada, começam a ter filhos, a família passa a ser, a mais importante, ou que tu passas mais tempo, ou que gostas mais, foi preciso, é a família não a com que tu nasceste, que sempre teve na tua vida toda, mas é a família que tu começas a criar, o que eu acho que é um, epá, é um ponto gigante na tua vida. Eu gosto muito da minha mãe, por isso mãe, não te preocupes, eu continuo a gostar muito de ti, mas eu acho que é um ponto que toda a gente deveria pensar, que é a família com que eu nasci e a família que eu vou criar. E a partir dos 30, sem dúvida nenhuma, isso acontece. Nas nossas geração, se calhar, é mais tarde. Eu não sinto essa pressão social de todo, até porque, pronto... Acho que não faz sentido.
1: Eu, te, eu tenho 28, vou fazer 29. Acho que ainda sou jovem. Eu não vou dizer a minha idade, porque não quero que o estado e as pessoas saibam a minha idade e o ano que eu nasci, porque senão vão ter informações a mais sobre mim. Mas também não, não sinto pressão sobre nada disso. Portanto... E
0: outra coisa interessante, quando chega aos 30 ou oh, no fim dos 20, retrospectiva sobre os maiores erros... Dos nossos 20 anos. Quais foram os teus? O meu maior erro até agora foi acreditar que estudar vai-te abrir portas para todo lado. Estudasses? <risos> Estudasses é bom. Por exemplo, estás a ver? Isso abriu muitas portas. Foram as portas erradas, foram as portas de trás. Estudasses?
1: Eu, eu, eu acho que cometi alguns erros... Uh... Nem sei se posso dizer que foram erros dos 20, porque eu acho que foram erros antes sequer dos 20, em relação aos estudos. Mas, ao mesmo tempo, acho que fiz muita coisa certa ali. errei na universidade, errei no estudo formal, mas acho que fiz muito bem nos, no, no aprendizado não não formal. Por isso, acho que há um break-even ali.
0: Sim, mas coisas do, dos 20... Eu não me arrependo, eu acho que todas as experiências passadas ficam como... Uh, combustível para próximas experiências e, e, e o aprendizado, não há quem possa pagar isso, mas também nos 20, uh, acreditar que uh, tu podes ser quem tu quiseres, é muito bom e eu continuo a acreditar, mas quanto mais anos tu tens, tu começas a ver que isso não é tão verdade, nem toda a gente vai mudar o mundo, porque não tem capacidade ou não sabe o que fazer, e depois tu quando começas a, vá, a ser adulto tu vês que isso tipo, é, um, é uma falácia
1: Uh, sim, já deixei de querer ser quem, quem eu quero ser e agora estou a querer um, tirar o melhor de quem eu já sou.
0: Pronto, e temos aqui o um momento Tony Robbins também, que é uma das coisas que se faz na papiada Consegues repetir o que disseste? Ou... Uh,
1: já, já desisti de tentar ser quem eu quero ser, mas sim aproveitar e tirar o melhor partido de quem eu já sou.
0: Pronto. Uh, Bonito, que acho... Acho que esta vai ser a frase da, do episódio. <risos> Vamos ver se conseguimos depois replicar. E só para fechar aqui os erros dos 20. Uh, um Namoradas. Erro... Podia falar sobre isso, mas não quero dar tempo de antena. A... Há tantos erros. <risos> <risos> há tantos erros e, tipo, há coisas que já passaram e, sei lá, pode ofender outras pessoas que neste momento estão... Estão -nos a ouvir. Eu sei que estão a nos ouvir, né? Sim, sim, eu sei que há ex-namoradas minhas e tuas que ouvem, não há problema nenhum. Até eu gosto de ter amizade com as minhas ex-namoradas. O problema é que elas não. <risos> o que é que tu fizeste? Não, a não. vou falar sobre Não, mas o que eu ia falar a nível de erros é uh, profissionais também. Eu, neste momento, estou no meu sétimo trabalho em 4 anos. Pronto, já estou há quase dois anos nesta empresa, o que para mim é diferente, porque eu antes acho que tinha uma média de. Pronto, 4 anos, 6 trabalhos, para aí, bem menos de um ano, não vou estar aqui a fazer contas, mas bem menos de um ano por trabalho, o que eu acho que é bom, porque eu andei em todas as áreas possíveis, mas o mercado não valoriza tanto essas skills, porque o mercado quer... 3 anos de experiência a fazer a mesma coisa... O mercado quer
1: contratar uma pessoa que sabe fazer o trabalho de um departamento, então... <risos>
0: Sim, isso é outra crítica ao mercado de trabalho, mas uma pessoa que tem três anos de experiência pode estar três anos a fazer a mesma coisa, não aprendeu nada. Mas o facto de ter isso é mais relevante que uma pessoa que
1: teve três anos em diferentes áreas. Uh, mais um, uma coisa que falamos sempre aqui, que é os livros que nós lemos, por acaso há dois meses atrás, li um livro que falava que... Dizer que numa, numa posição, dizer, ah, preciso de alguém com 3 anos de experiência. Não há diferença nenhuma em contratar para a mesma posição uma pessoa com apenas 6 meses de experiência, que em termos de o que é que sabem fazer é exatamente a mesma coisa.
0: E tu com 3 anos de experiência, e eu conheço pessoas que têm anos de experiência a fazer a mesma coisa e desenvolvem maus hábitos. Exatamente. E depois levam esses hábitos e não desenvolvem a empresa. E tu para para
1: uma empresa, se não adicionas valor, não estás lá a fazer nada eu acho que em cargos de liderança os anos de experiência fazem, fazem diferença porque vais saber lidar com certas situações, agora no trabalho técnico, simplesmente desenvol... há agora um bocado essa divisão de, de dividir o que é um maker e o que é um manager uhum. se és um maker, muitos anos de experiência não vão fazer diferença mas se és um manager, já é preciso um bocado, porque isso já é o que vai desenvolver a tua parte mais de soft skills para lidares com muitas outras situações. Mas se és um maker, se és um analista, um programador... Um... Hands-on, trabalho hands-on, mãos na massa. Não precisas ter muitos anos de experiência, até porque a maior parte do trabalho está sempre a mudar, seja os algoritmos, as ferramentas, tudo. O mercado em si, portanto...
0: E, e para fecharmos aqui os 30, antes de falarmos sobre o podcast... Não, a começarmos os desde... 30, fecharmos... Não, fecha, fechar o tema... <risos> já nem sabemos o que é que estamos a fechar. <risos> mas para fechar o tema, uma coisa muito interessante, coisas onde já não desperdiçamos tempo, tipo tentar agradar pessoas, tentar, sei lá, que as pessoas te vejam de alguma maneira que tu não és. Eu acho... Eu nunca tive muito isso, estou-me bem a cagar para o que as pessoas pensam, cada vez vejo menos, mas também uma coisa muito interessante é as pessoas começam a reconhecer quando erram. E esta semana, há muito tempo. <risos> Epá, começamos a rir ainda antes de falar o que é que foi o assunto. Pois, queres falar sobre isso ou queres que eu continue não, a introdução? Não,
1: continua
0: Não, porque já não desperdiçamos tempo quando vemos que erramos. Não há aquela coisa de eu estou certo, tu estás errado e vamos perder tempo. Esta semana, uh, pronto, chateámos um com o outro. Já acho que pouco nos chateámos na nossa amizade. A última
1: vez acho que foi em 2011.
0: Nem sei porquê. Queres que eu diga? Se não demorar muito?
1: Não, 2011 eu vivi em Vila Real, foste visitar-me e já não me recordo o que é que estávamos a fazer que eu disse que tu te preocupaste demasiado com a opinião dos outros.
0: Ah, estávamos em Madrid. Madrid? Foi, Madrid não, em 2013.
1: Eu lembro, eu lembro disso, 2011 em Vila Real.
0: Não, eu lembro-me em Madrid que até depois eu vinha moado, porque na altura éramos pobres e viemos de autocarro. Eu vinha moado na viagem toda e o que tu usaste foi a Boa estrelhado A Estrilhado. Sim, eu lembro-me
1: e eu amoei por causa disso. Sim, mas eu lembro disso, mas em Vila Real. Então chamaste duas vezes, o que ainda é pior. Não, não, quer dizer que eu estou certo e tu não, porque uh, tu com a forma que tu bebes já deves ter perdido a memória.
0: <risos> a forma como... Eu estou a beber água, por isso acho que temos que mudar o logo. Mas o que é que aconteceu esta semana? Só para fecharmos aqui este tema, o Helder chateou-se, e ele teve uma reação de quem, normalmente, disclaimer, alguém vai se ofender, parece que está no período, porque estávamos numa, <risos> estávamos é. numa chamada e o Helder chateou-se e disse, eu para resolver esta situação vou sair. E saiu da chamada, todo chateado, mas depois, passado uma hora, algum tempo, reconheceu tipo, estava com outras coisas, aquilo foi só um escape e depois pronto, acabámos todos a pedir desculpas uns aos outros, havia uma amiga envolvida também e está tudo bem, porque já não perdemos... E ah, a ideia é esta, já não perdemos ter... tempo com esse tipo de parruízes. Aprendizagens da vida. Exato. O que, pronto, aqui para ainda falarmos sobre podcast, quando tivemos a fazer pesquisa, podcast não, sobre os 30, quando tivemos a fazer pesquisa sobre este tema, vimos alguns podcasts interessantes, eu não sei se segues algum, vimos o Millennial Life Crisis. Uh, não sigo nenhum podcast que fale especificamente sobre o Ok, então vou só deixar aqui três, um é o Millennial, chama-se Millennial, está uh, no Spotify, o outro chama-se Millennial Life Crisis e um terceiro que está muito ligado ao que já falámos aqui também que é uma parte de ser millennial, que é Millennial Investment The Investor's Podcast Network, pronto, aqui é uma parte mais financeira mas o que é muito interessante, e com isto terminamos aqui a parte dos millennials e os 30 e isso tudo, tanto a nível de podcasts, youtubers blogs, a maioria de quem fala de os 30 ou ser millennial são raparigas, são mulheres, são gajas. Porquê? A não ser na parte financeira de business, que sim, aí sim aparece muito homem a falar. Normalmente mal, só dizem merda.
1: Sim, geralmente tecnologia, finanças, empreendedorismo, business, é homem. Depois coisas da vida. A vida no geral acaba sempre por ser mulher.
0: Por isso nós como pronto, feministas e igualitários de género que somos, fizemos aqui a nossa parte como homens a falar de coisas que normalmente eu não vi muito coberto por homens. Se houver homens por aí, ou conhecerem homens que falem sobre isto, estão convidados para um episódio, podemos é. falar sobre
1: isso. E algo interessante, ontem à noite estava a ver um vídeo no YouTube que explorava exatamente isso, que é como é que hoje em dia um, esse tipo de assunto está a ser usado muito no stand-up comedy. Antes que, uh, no último episódio falamos de stand-up comedy, eu é só Não fazer muito. uma ligação, mas que é um bocado, antigamente o stand-up comedy era só dizer piadas, agora... Hum, os comediantes já começam a trazer problemas de, das suas vidas, introspeção e tudo para, para as suas atuações, Sim, por... seja saúde mental, problemas de família, etc.
0: Eu acho que aí há uma parte de muito branding, porque eu, piadas qualquer pessoa pode fazer, mas se tu contares uma história pessoal, tu consegues ter uma ligação emocional maior à tua audiência. Acho que vem por aí. E pronto, Alinho, mais uma vez, obrigado. Depois do primeiro convidado, tiraste-nos a virgindade. <risos> Para quem ainda não ouviu, podem ouvir o quinto episódio, uh, que já não me lembro do nome. É Papeando com El Comediante. Sim. O Henrique Alinho É um episódio que tá, eu acho que está muito engraçado. Uh, tivemos o feedback que, como ele é comediante, estavam à espera que aquilo fosse uma que palhaçada. É isso, fia... pois, pois isso é, é um podcast a sério. Pois é um podcast a sério. Nós somos todos. Somos pessoas... Pessoas sérias. Pessoas sérias, mas pronto, vão ouvir o episódio, estão à vontade. E agora, uh, o que é, sobre o que mais queremos falar hoje, Helder? Porque é uma coisa que, que eu acho que estás bem mais à vontade e tens pesquisado muito mais do que eu.
1: Se calhar o que vamos falar a seguir não é preciso falar, porque a melhor forma de falar sobre isso é não falar. <risos> <risos> Ou seja, o tema do minimalismo. Exato. O que é que, o que, é que tu pesquisaste?
0: Como é que tu defines... O que é que tu achas que é o minimalismo?
1: Eu acho que o minimalismo tem a ver principalmente com um compromisso com mudança do teu estilo de vida. É exatamente isso. Um compromisso com mudar a tua vida.
0: Mas isso pode ser de diversas maneiras. Mudar a tua vida, Tony Robbins, pode ser tudo e mais alguma coisa.
1: Sim, mas é um compromisso em mudar a tua vida e prezar o que mais valor tens na tua vida e deixar tudo o resto de lado.
0: Ok, que isso sim que eu vi que benefícios do minimalismo pode ser como viver o momento viver ou seja, o momento,
1: exatamente mindfulness, mindfulness já sim. falámos
0: aqui sobre isso, tipo meditamos, gostamos do tema não somos aqui nenhum monges monges? monges monge. monge, monge. não somos nada disso mas... <risos> mas o minimalismo está muito ligado a viver o momento saber o que estamos a fazer e depois cagar em tudo o que não adiciona valor que eu sim. acho que aí é a chave do minimalismo é só ter espaço na tua vida para coisas que efetivamente adicionem valor. Materiais, sentimentais, emocionais, Exatamente. isso tudo. Sim, sim,
1: é isso. Por acaso, não há muito tempo, voltando a um livro que eu li, é. fazia uma, uma comparação que é qual é a diferença entre um armazém e um museu? Os dois servem para colocar coisas. Armazém são coisas que queres usar no, no futuro e o um museu, coisas do passado? Não, não. Armazém, tu simplesmente colocas lá coisas para armazenar. O museu, cada coisa que é colocado ali foi... Um, cuidadosamente selecionado para ser colocado ali foi colocado ali como um objetivo e é uma coisa que as pessoas querem ver e experienciar então um, esse livro que eu li dizia que as pessoas deviam abordar um, as suas vidas como se fosse um museu em que eles sejam o curador imagina, uhum. na tua vida só teres coisas que vale a pena estar ali mesmo uh, um, para mostrar mesmo coisas, para mostrar, coisas que as pessoas vão querer ver Seja essas pessoas, os teus amigos, familiares, etc., ou, ou tu mesmo. E já agora o nome do livro? Uh, não recordo o não, nome do então livro. Então era um bom livro. Não, não. Eu, eu recordo o que é que eu li no livro, mas não recordo o nome do livro, só porque estou a ler muitos livros, então, às <risos> vezes...
0: O que é muito bom, ler muitos livros e depois já nem me lembrar não, do livro. eu que lembro
1: eu... tudo o que eu leio. Posso não recordar logo de cabeça qual foi o livro.
0: Ok. Mais benefícios do... Minimalismo. Mas já agora, antes de continuar, o que tu disseste, a diferença entre armazém e museu, enquanto, estávamos a, enquanto eu estava a pesquisar sobre isto, eu vi que nos Estados Unidos há uma indústria de, acho que era 7 ou 8 bilhões de dólares anual, só não é bem armazéns, é tipo, um... em espanhol diz eu agora não me dou muito a lembrar, mas é, vai, tipo, metes lá coisas
1: até uh, Sim, sim. Também já esqueci o nome disso em português, acho que só sei o nome, o nome em, em inglês. Mas sim, tanto é que há shows nas televisões americanas só sobre isso. Quando as pessoas deixam das coisas e passa, passa muito tempo não vão buscar, então os donos desses sítios para guardar coisas têm direito de esvaziar aquilo. Há shows que as pessoas vão lá e pagam, tipo, fazem leilões para abrir, para abrir a, a esses sítios e ver o que é que está dentro. Há vários. Acho que a Discovery Channel e outros canais costumavam passar isso. Uh, quando estive aqui... Ou seja, que é as coisas que as pessoas compram, consumismo e etc. Tudo. Ah, já não preciso disso, mas não se conseguem desfazer e alugam um espaço para meter isso.
0: Sim, eu acho que, pronto, eu sei que a minha irmã ouve esses podcasts, eu acho que ela tem esse problema, que não consegue-se desligar das coisas. Ela é uh, keeper? Não é uma keeper?
1: Uh, harder.
0: Order. Não, não é order. É mais... Acho que é harder. Pronto, pronto ela não sabe desfazer das coisas. Uh, se tiveres a ouvir isto, acho que agora estás-te a rir. Sobre aqui o minimalismo, isto levou-me a um documentário que se chama A Documentary About Important Things, ou seja, um documentário sobre as coisas importantes da Netflix, que são basicamente dois gajos, que já não lembro o nome deles, mas pronto, vão ver o documentário e depois vem o nome deles. E eles basicamente dizem que mudaram de vida só com esta adoção de minimalismo como mindset
1: ou seja eu por acaso já tinha visto esse documentário uns 3 anos atrás é um bocado, acho também que é interessante a história de vida desses mesmos gajos porque eram pessoas que trabalhavam em indústrias Corporate. Corporate. super competitivas faziam super muito competitiva, dinheiro. eram ricos e largaram tudo para serem minimalistas e viver com o mínimo de coisas possíveis e só valorizar aquilo que lhes traz valor e eles mesmos dizem que agora são muito mais felizes ganham muito menos dinheiro mas são muito mais felizes.
0: E acho que tiveram esta mudança, pelo menos um deles lembro-me que foi antes dos 30, porque, vá, não vou estar aqui a fazer, a spoiler, mas pronto, antes dos 30, porque aconteceram coisas na vida dele, e isto, pronto, o minimalismo é interessante porque eu nunca fui, eu sempre fui desarrumado e gostava muito de fazer compras e não sei o quê, mas é algo que eu tenho adotado, não sei se pela idade, mas naturalmente tenho, cada vez muito menos, cada vez compro menos, e efetivamente eu só escolho coisas que adicionam valor. De outra maneira, pouco dinheiro, poupo o meu tempo, pouco a minha paciência, que é uma coisa. e sim, gasta-se muito pressa e rápido comigo, então? Esquece?
1: Sim, eu acho que sou um minimalista, minimalista. A expressão em inglês, wannabe. Passou. Sou um minimalista wannabe. Uh, eu acho que ainda não sou minimalista, mas é uma coisa também que tenho tentado trazer para a minha vida. O exemplo foi no ano passado quando comprei cinco cami sete camisas iguais. <risos> Que é para usar só essa, essa roupa e não ter, não ter que, que me preocupar com isso. Porque há muitos exemplos de pessoas uh, com sucesso que fazem isso. O Steve Jobs vestia sempre a mesma roupa. As pessoas não sabem, mas o Obama só tem três uh, tipos de fatos.
0: Tipos, é para... não fatos. Tipos. Sim, tipos. Ah.
1: Vários, mas uh, os outros são iguais. São só três tipos diferentes. Um azul, cinzento e já esqueci a outra cor. E ponto final. E são esses três tipos. Depois tens aqueles gajos das startups americanas que sempre vestem Sim. aquela t-shirt cinzenta ou... Até porque já vi
0: coisas na internet que tu não usando o teu cérebro para tomar decisões triviais consegues ter foco efetivamente onde tu precisas do teu cérebro para tomar decisões mais importantes e não teres que escolher a camisa todos os dias de manhã alivia o teu cérebro para depois a, a, a correria que é durante o teu dia-a-dia -dia. que é uma das coisas do minimalismo que nos faz
1: crescer como indivíduos porque focamos no que é importante. Exatamente, deixar as coisas triviais e focar efetivamente no que é importante. Uh, o nosso amigo, o Jeff, o Jeff Bezos, o Bezos, ele diz que na empresa dele, Amazon, os executivos de topo são pagos para tomar uma decisão apenas por dia. Que é uma decisão com muito impacto. Que todo o resto dos trabalhadores podem tomar várias, várias, várias uh, decisões por dia. Mas que os executivos de topo são pagos para tomar uma decisão por dia uma única decisão, então, seja pronto. de ser
0: minimalista. O gajo mais rico do mundo paga gajos para tomarem uma decisão por dia. Ou seja, tu quanto mais chefe és, menos trabalhas, efetivamente. Não, depende. Imagina
1: teres que tomar uma decisão que é... Qual é a cor que eu vou usar nesse post uh, na página da rede social da minha empresa? Ou tomar uma decisão que podes colocar uh, 30 mil pessoas, por exemplo, no desemprego. É diferente tomar muito um... aqui. Aquela única decisão faz diferença.
0: Sim, pode ser, mas acho que não vamos entrar por aí. Até porque não, isso é... eu acho que as pessoas que trabalham a fazer posts em redes sociais têm um trabalho muito válido. Eu não. Não, <risos> <risos> e eu, não, não, não estamos a ser irónicos, é
1: mesmo porque nós não, percebemos, não, não isso, percebemos
0: nada disso. Se alguém nos quiser ajudar a desenvolver o nosso Instagram, tão à vontade que aquilo está uma miséria e nós não entendemos muito, não. estamos a tentar, mas é pá.
1: Eu acho que se temos o um conhecimento teórico. Está bem, que é fácil. Sim, temos o conhecimento teórico e até algum conhecimento prático, mas ainda não conseguimos chegar lá. Até porque somos dois marketeers. Não, eu não me considero marketeer. Bom, eu sou um marketeer, se bem que eu, que eu sou mais analítico e operacional do que propriamente criativo. Se bem que, há uns anos atrás, eu queria ser marketeer, mas criativo.
0: Pois, mas uh, o que leva aqui, pronto, a que façam partilhas... A que façam partilhas... Se gostam do podcast, nós temos tido um engagement bom das pessoas que nos ouvem. Neste momento já não há aquela coisa de enviar aos amigos e à família. Acho que aos poucos temos saído dos nossos círculos sociais mais próximos. O que que, é são,
1: minimalistas, que são minimalistas, para cá. São minimalistas.
0: E que nos leva aqui também a uma parte do minimalismo que eu sei que tens explorado muito sobre isso, que é o minimalismo digital.
1: Exatamente. Uh, se considerares que atualmente só a trabalhar passas 8 horas por dia em ferramentas digitais, quando colocas tudo o resto que fazes também na tua vida pessoal, porque falas com os amigos é pelo WhatsApp, uh, vês as coisas nas redes sociais, uma pessoa, acho que em média as pessoas passam 13 horas por dia um, no mundo digital. Eu até acho pouco. Isso é média. Sim. Isso é média, porque há pessoas nos dois extremos. Eu, eu, eu ando a, um, a pesquisar e a tentar desenvolver essa parte que também que é ser digitalmente mais minimalista. Uh, até, até isso está a ter um bocado de backfire, porque de vez em quando as pessoas dizem Ah, mandei-te uma mensagem no Facebook e tu nunca respondeste, simplesmente porque já abandonei o Facebook como parte de ser minimalista digital. E tu tiveste uma talk sobre isso, não foi, Helder? Não, a minha talk foi sobre produtividade. Mas sim, a ideia que era. Um, abordar a produtividade de uma perspectiva minimalista, ou seja, em vez de tentar fazer mil coisas, focar naquela única coisa que faz diferença e, e executar aquilo, em vez de estar a tentar fazer tudo uh, de, uma, de uma vez. Por exemplo, o multitasking, que não é ser minimalista. Ah, o multitasking tudo. é... eu acho que uh,
0: toda a gente diz que o multitasking é bom, até começares a ver que o multitasking é efetivamente uma merda,
1: para tudo e mais alguma coisa. Mais um livro que eu li, falava um bocado disso, que é multitasking, sabes que só foi inventado nos anos 60, o conceito de multitasking, que foi quando começou-se a aparecer os processadores de computador e os processadores faziam isso e começaram a tentar, ah, algumas coisas quando as pessoas faziam, ah, ah isso é multitasking e, por exemplo, tu consegues andar e falar ao mesmo tempo, Estás a fazer multitasking, Mas se fores um daqueles artistas circenses que andam em cima das cordas, não vais conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Ah, o foco.
1: Exatamente, o foco. Há coisas triviais que consegues fazer duas ao mesmo tempo, mas há coisas que é preciso o foco, não consegues. Pois. Sobre o minimalismo digital, uh,
0: eu nunca passei muito tempo no telemóvel e agora, estando em casa, eu desligo o telemóvel bem antes de dormir, desligo a internet ponho longe disso tudo, posso até, imagina, ter algum tempo livre e de vez em quando fico com aquela vontade de ir para o telemóvel, mas até já tenho uma aplicação que se chama Block, Android, chama-se Block, só B-L-O-C-K, que controla e educa o uso de aplicações. A mim tem-me feito alguma diferença, porque eu vi que já era aquele vício de só tocar, só para ver uma notificação, ver uma coisa qualquer. Outras coisas que podem ser boas aqui para ajudar um pouco no minimalismo digital como consequência aumenta a produtividade um calendário digital eu não consigo viver sem o meu calendário eu já, pessoas já viram o meu calendário e acham aquilo esquizofrénico eu enquanto me estive a adaptar para usar tudo no calendário de vez em quando ficava ansioso só de ver o meu calendário hoje em dia não consigo viver sem ele e quando vejo um espaço em branco no meu calendário mesmo o pessoal não só o, o, o que eu uso no trabalho já fico ansioso de ter um espaço em branco porque, pronto, tem aquilo tudo bem, para mim, bem coordenado, que é para eu entender o que é importante. E as coisas triviais nem entram no meu dia-a-dia. -dia.
1: Eu consigo viver sem um calendário, não consigo viver sem a minha, a minha ferramenta de gestão de tarefas. Neste caso é o todo isso que eu acho que é o melhor. Mas porque há coisas, mesmo eventos, eu marco mesmo no Todoist. Tenho esse evento para ir. Depois marco check
0: o, o isto para quem
1: nunca usou, tem que usar. Nós até
0: podemos ah, ajudar depois usar. a usar. Há
1: várias alternativas. Não, mas é específico. o mesmo propósito. Para nós é o que funciona melhor. Sim. Para mim, pelo menos é o que funciona melhor. Sim, e, eu estive a ver outras, para mim é a minha preferida. E acho que testei para aí umas 10 antes de... Pois. E foi a primeira, a, primeira, o, a primeira aplicação que eu subscrevi para pagar. Eu
0: ainda foi... não ainda tenho o mau hábito, quero mudar isso, mas ainda tenho o mau hábito de não pagar... Por aplicações, por softwares. Por... Não, não,
1: eu usei tudo isso por três meses sem pagar e, e quando chegou aquele período que já não dava para usar as features todas uh, sem pagar, eu fogo, vou ter que pagar isso. E até agora tem valido a pena. Pronto, e o, só... o ROI tem sido alto. <risos> ROI, para quem não sabe, é sigla em inglês para Return on Investment Retorno sobre o Investimento. E... Também percebemos muito finanças.
0: Sim, nós podemos... Nossa, aqui percebemos de tudo, nós somos uns eruditos e ecléticos, <risos> que é uma maravilha o redismo só uma coisa sobre o minimalismo, minimalismo digital uma última ferramenta que eu queria partilhar que eu acho que vai uh, ajudar a vida de toda a gente chama-se TOBY T -O -B -Y. toda a gente que usa computadores tem pelo menos, você simpático 10 tabs abertas a mim aquilo faz-me confusão ah. e desde que uso esta ferramenta eu só tenho as tabs abertas que estou a usar no momento para mim também faz Explorem
1: e qualquer coisa eu ajudo a configurar. Eu sei que gostas muito do Toby mas eu vou ter que sugerir a que eu gosto mais, que é o OneTab. Exploremos... Deixamos deixa as pessoas escolher entre o Toby e o OneTab e depois podem dar feedback. Claro, eu não então, gostei não. do OneTab
0: porque aquilo parecia-me tipo o Windows 95. Não era muito apelativo é o U, o UI e o. Não, é suposto é então... se ser
1: bonito, é suposto se ser funcional. Sim, então Então. Uh... Acho que por Sim, hoje... Sim, vamos fazer um episódio minimalista e não prolongar mais do que isso. Sim, exatamente, vou
0: deixar deixa. Aqui para terminar, nós normalmente não fazemos isto, mas acho que temos que começar, que é apelar à partilha, que nós temos um jeito do caraça, já falámos sobre isso hoje. Elder tu como eu youtuber wannabe... Não, eu não quero ser youtuber. Youtuber wannabe, onde é que
1: as pessoas podem encontrar a ti? A, a mim? Estou no Tinder, e no LinkedIn... <risos> no Instagram, se bem que agora que sou um minimalista digitado vou passar a ir, a ir ao Instagram apenas uma vez por dia
0: e pois. tu? já entenderam quem é que gera a página do Instagram da papeada? porque sei é que aquilo está assim, não né? não é o Elder, <risos> se vai uma vez por dia vai ver rabos no Instagram a culpa não é minha se eu abro a aplicação a primeira coisa que aparece são rabos okay. eu, a mim podem me encontrar no Insta já estou no Insta, ainda não sei usar aquilo uh, há dias fiz uh, o meu primeiro post sim, <risos> subi uma foto Ainda não fiz nenhuma história, ainda não atinei com aquilo. Já comecei a tirar as páginas de rabos para não seguir, <risos> também. E o, o que queremos aqui, que pronto, fico mais gravado, é a página da Papeada. Neste momento estamos no Facebook e no Instagram, podcast.papeada ou papeada.podcast, já não me lembro.
1: Experimentei os dois.
0: experimentem os dois no Insta, podem ir ao Insta, mandem mensagens, falem connosco e pronto, qualquer coisa também... O LinkedIn, estão à vontade. Somos profissionais, por isso Somos qualquer coisa o LinkedIn. É no LinkedIn. E não tenho Tinder.
1: Lamento. Bom, e assim terminamos esse episódio, portanto obrigado por nos ouvir e não, não esqueça de partilhar com os teus amigos e queridos. Em que giro. Tchau, tchau.